美国之音，现在开始中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的《时事经纬》节目。首先，请听最新的国际新闻。各位听众朋友，早上好。上个星期三，遭到叙利亚反对派一支武装力量扣押的二十一名来自菲律宾的。联合国维和人员已经在星期六获得了释放，并且已经安全抵达了约旦。星期六正值美国新任国防部长哈格尔去到阿富汗访问期间，当地发生了两起自杀炸弹事件，导致至少十八人丧生。当地官员表示，就在哈格尔到阿富汗首都喀布尔的当天，发生在喀布尔的一起爆炸事件。导致至少九名平民百姓的死亡，至少还有十四人受伤。那起自杀事件是由一位骑在自行车上面的携带着炸弹的自杀袭击者发动的。哈格尔表示，他本人所在的地方是安全的，而且他也没有受到伤。哈格尔说：“当时我正在听简报，但是我们所处的是战事地带，我自己经过战争。”所以呢，也不应该因为一个炸弹被引爆了，或者哪里有爆炸事件，就感到惊讶。塔利班方面声称对这一次袭击事件负责，并且说这次袭击是对哈格尔的一次警告。哈格尔访问阿富汗期间，正值美国和阿富汗就一些拘押设施的管理，还有撤军问题，在一定程度上还正有待解决之际。位于阿富汗的一个主要的犯人扣押地点——巴格拉姆监狱的交接仪式，原计划在星期六举行，但是遭到了取消。原因是阿富汗和美国之间之前达成的协议，在一天前出现了破裂。哈格尔是星期五抵达阿富汗的。这次阿富汗之行是他上个星期被美国参议院正式批准为国防部部长以来的首次到国外访问。在非抵阿富汗首都喀布尔的行程当中，哈格尔对美军在2014年从阿富汗撤出，并将要在那之前把阿富汗的安全职责转交给阿富汗部队，表达了乐观的态度。上个月，哈格尔的前任帕内塔曾经表示，北大西洋公约组织，也就是北约，当时在考虑在2014年之后将八千到一万两千名官兵留守在阿富汗。北约方面目前有大约十万名部队官兵驻守在那里，其中美方的官兵人数有六万六千人。另一方面，是有关中国的消息。在北京参加两会的重庆市委书记孙正才日前表示，薄熙来案的侦查正在依法进行当中。这是孙正才出任中共重庆市委书记三个多月以来，首次回应媒体方面有关博案调查进展的提问。对于中共当局迄今在处理薄熙来案相关新闻方面采取的密不透风的方式，很多网民，特别是薄熙来的那些支持者，都对此感到质疑。一些和薄熙来、古开来还有王立军有关的小道消息也不胫而走。美国之音中文部的记者叶斌
电话采访了居住在加拿大多伦多地区的前香港文汇报驻大连的记者姜维平先生，请他分析评论有关薄熙来案的一些谜团。下面是叶冰的采访报道。在叶冰的报道之后呢，请您来继续收听《美国之音》在今天早上录制的时事经纬节目。呃，孙正才啊，他不昨天在这个两会期间。呃，回答媒体提问，说是薄熙来案正在，呃，这个依法进行侦查当中嘛。嗯，对。他也没有呃回答这个，就是说薄熙来现在是不是配合的这样的一个问题。那么前几天呃，博讯有一个照片嘛，他是满头白发，嗯、那么这个胡须也这个快到胸前了嘛。这个照片你看到了没有？呃，我看到这个照片了，但是我不相信，嗯，那是真实的照片。据我所知呢，呃，那个照片是电脑公司电脑合成的。你觉得这是到电脑合成的吗？啊，电脑合成照片不可能。呃，你仔细看一下那个照片啊，最早是发在香港的一家杂志上，因为现在啊，香港出现了很多这个已报道啊。这个国内的这个政坛，这个小道消息，这样一杂志竞争啊非常激烈。为了生存呢、啊，有一些可能就选择一些比较有轰动性的啊，呃，自称是所谓独家的这样的一个新闻。那么这个照片就刊登在一家这个杂志的这个杂志里面，平面媒体里面。现在网上是转发的啊。据我所知，这个薄熙来呢，现在目前呢。的情况和过去最初有一点不同，嗯，刚开始的时候啊，他是有一点就是比较强硬、比较对抗，呃，也是这个比较狂妄啊，嗯，但是后来他的态度啊做了很大的转变，因为什么呢？因为中纪委在调查他的过程当中啊，这个是按照国家的有关法律在一步步在做，这个有很多证人啊积极的配合。这个有关方面啊，检举揭发了薄熙来很多问题，就面对这些哈、啊、非常确凿的证据，薄熙来态度哈、啊，较之过去啊，有很大的转变。那么当当然这个中间我听说、啊、有些反复，啊，有的时候他认，有的不认，但不管认不认，不能以他的口述哈、啊，他的这个呃态度来决定他的案件，还是要靠证据。那么现在证据很多，据我从大连啊。有关方面的消息呢，这个薄熙来的案件啊，就是说现在啊，证据方面没有问题。那么现在主要是什么呢？他的态度也不是问题，最主要的什么就是中共的上层啊，对他的处理这个方面啊比较慎重，也有一些意见分歧。啊，嗯、这个分歧主要主要是主要是什么问题呢？因为他这个贪腐啊，还有他的徇私枉法、啊，涉及了许多人。啊，因为他是一个从目前中共这个这个历史上一个比较大的一个贪腐集团，罪行啊比较严重，涉及的人非常多，啊，这个社会的反响关注度非常高，所以在甚在这个如何处理这个问题上，有一些不同的这个意见，啊，现在并不是说像我看像海外有很多报道啊，就是说。这个指责呃，中共上层的内斗啊，就是、说这个造成薄熙来垮台
，我认为啊，内斗是一个因素，但最主要的因素还是什么呢？也就是波斯在在他的仕途上啊，多年来累积的罪恶。这个罪恶达到一个什么程度呢？不解决已经不成不行的程度。不解决他就有可能哈，这个伴随他的权力上升啊，导致中国走向二次分割。这个重庆实际上就已是微型景观哈。重庆已经是一个文革的微型景观，已经给中国人民很大的这个教训，这个这个前景非常可怕，必须要处理。那么现在他的问题分成两个方面啊，据我所知，一个是这个贪腐，一个是枉法，涉及了很多很多利益集团，大大小小的利益集团呢、啊，现在怎么来处理，的确有是意见分歧，但总体上啊，习近平也好，李克强也好，就这新的领导集体啊。非常坚决，他们所讲的那个打大老虎，我认为啊，就包括波斯在内。嗯，那么一定会把这个事，我认为啊，要处理比较好。那么同时哈、啊，由于它的级别比较高，另外中国目前司法呀还比较饺子过去，还有一些这个进步，所以不会让他这胡子留到胸前，这个是不可能，这个是危言耸听。我自己哈、啊、待过。呃，共产党的两个监狱，三个看守看守所，没有这种情况。这个胡子啊，可能长一点，但是啊，他会在适当的时候给他剃这个来来这个这个整理，啊，不会让他把胡子啊留到那个长什么到了胸前又是明智啊，这个完全是小说情节，虚构小说情节。那么呢，至于他配不配合，这个我刚才讲到了嘛，有反复，有配合的时候，有不配合的时候。但是这个并不影响啊，这个案件的审理，因为这个审理我刚刚不讲了吗？主要靠证据。那么我预见到哈、啊，他可能在两会之后，啊、呃，要正式的登场，要给人民一个交代。嗯，呃，你刚才说你从大连那边得到的这个一些证的一些消息啊，那么这个是官方吗？呃，当然，我得到的消息都是我们新闻界的朋友，也就是说现在冷然啊。就是在位的新闻界的朋友，他们得到的消息啊，就是非常准确的。波西来的专案组，我跟你讲，在大连就设在大连的首都机场旁边一个宾馆里边。那么呢，曾经有很多专案组哈，按照网上的一些报道，当然也根据也依据了我的一些报道，最早的一些报道，嗯，找到很多线索。比如说我文章当中讲到那个，这个他在大连金石滩，啊，那里有一个情妇。是个服装模特，啊，这位姓姓于，专案组就找了他四五次，啊，他本人非常配合组织啊，积极的检举揭发波西来很多问题，那些问题，比我们网上目前所报道要严重的多，情节啊要严严重的多，啊，当然他本人这个情妇没有抓他，只是他找他谈话，那么类似这样的，呃，官员、企业家、他的情妇，总之知情者或者涉案者。都在积极的配合组织啊，就是反映剥削的问题。所以现在这个问题啊，不在剥削的态度怎么样，他态度不重要了啊。现在社会上有一种观点，好像是他有民意哈、啊，好像是他过去形象比较好啊，帅哥形象。同时他提出了共富等等那些观念，好像忽悠了很多人。这都是我们的媒体啊，就我认为啊，就是不够开放造成的，结果虚构了一个哈、啊、假的形象。他其实既贪腐又枉法，又好色，所
所谓他留胡子，你说留胡，他写的是什么志向呢？他的志向没有志向。我和他打交道多年，我和他还是邻居呢。他的志向就是贪财、枉法、篡权。所以呢，呃，不要相信那些这些啊，这些吸引别人眼球的所谓照片。这些照片的目的是什么呢？博得别人的同情，或者是增加这个这个呃杂志的销售量。嗯，呃，我看那个照片，好像跟他这个就是现在流传的那么某一张照片，是仰天这个对这个，你说你观察的非常准确，对就是那张照片加了胡子，对，好像这个表情啊什么，<笑>对，都是一样的。你看啊，嗯、我我跟你说、嗯，如果我没有在监狱和看守所待过，我没有发言权。那个监狱哈、啊，不论是什么犯人，何况是政治局委员，你就是一般的老百姓在那里面啊。不允许你留长胡子的，那不可能的，啊，他是因为那个刀剪呢是统一有管教收藏的，他怕那个有铁器自杀嘛，哈、啊，或者或者是伤害别人，那个每个人胡子都会胡子拉碴了，不会像外边那么那么潇洒，这是肯定的了，啊，何况人到那以后心情不好嘛，大家都显得很疲惫啊，有的时候吃不下去饭呢、啊，那是不是绝食都是两说，但是你像一个政治局委员那么高级别，那待遇肯定比我们要好得多。怎么会那样呢？<笑>所以我不相信啊。另外，据我从啊、呃、大连，因为我那新闻界有很多朋友，他们现在呃不起来垮台以后啊，他们很敢讲话啊。我经常和他们联系，他们据他们得来的消息，就是这么一个情况，就是中国中国共产党的最高领导层，按照国家的法律和党的纪律，在一步一步的走程序，证据啊，在反复的论证，特别是你看。胡耀邦啊，胡锦涛和温家宝把权力交给的习近平和李德祥，也就是说，波起来这个案件是两代领导人在处理啊，你作弊都作弊不了，对吧？放在一个虽然是没有公开哈，没有像我们想象的那种这个媒体公开哈，司法独立，我我们想象那种样子，但是饺子与陈良宇啊，陈其同，那说心里话，那个比较谨慎的多啊，反复论证他那些证据，也就是说。过去马文啊，这个这套班子已经移交了，给新的班子了，是不是啊？啊，赵红柱这个班子了。那么这个班子呢，现在仍然面对着什么呢？证据缺失，所以他现在已经成为哈、啊、大老虎，跑不掉，和苍蝇一样，就怎么对待苍蝇也怎么对怎么对待他了。他现在已经是放开了嘛，就是普通老百姓，既不会留很长很长的胡子，呃，受到虐待，啊，也不会，就是。就是这个六字大吉啊，东山再起。嗯，呃，你觉得他这个案子到处理到现在，这个所公布的这些消息来看的话，你觉得他这个公开性怎么样？我认为啊，不过现在这个案件，嗯、我刚讲到了嘛，由于目前中国啊是一党执政啊，没有独立的司法系统，审理上肯定不会像我们啊大家所期待的那样，就说。完全公开的审理，但是呢，也会什么呢？相对的公开的审理，怎么叫相对呢？就是说会允许一些媒体啊，主要是国内的媒体、官方的媒体啊，进行一些深入的报道。同时，他也会做一些限制，因为剥削的这个案件啊，的确涉及到很多的国家机密，同时还涉及到其他的哈、啊，我刚刚讲到了嘛，就是那些大大小小的利益集团。那么现在呢？有一种观点是什么呢？说是，你看还有一些人比呃薄熙来更贪，为什么不处理
。那我们不能因为说有的人啊，有的罪犯，这个杀了人，是因为还有社会还有杀了人没查出来，那就不不处理他，对不对？嗯。你不能依据这个不确定的社会的这个群体啊，你去指责某一个具体案件。那么就波西莱这案件来讲呢，我认为哈、啊，我个人认为啊，中共在处理他这个问题上还是非常公正的。你可以想象一个中共的元老的子女啊。犯了法能抓起来，这个说心里话，这个绝对是一件石破天惊的事情。你像这个有很多人指责胡锦涛啊，但我认为啊，在他这任期能把波西莱拉下马呀、啊，他这一生做这一件事就是非常了不起。当然他有很多失误哈，我们不用讲。那么现在他把这个罗退以后，把这个给了习近平，就证明他在波西莱这个问题上他是出于公心的。他不怕他下一任再去论证他的罪行。那么，就我个人对波西莱这个家族的了解哈，他的问题非常严重，人们所知道的是冰山一角啊，哎，所以这个审理哈，我力求他啊，我也是希望他能够公开，啊，让所有的媒媒体包括海外媒体来报道。但是目前政治体制啊情况下，我达不到我们这种愿望。但是我相信，他会什么呢？比较开明的哈、啊，比较公正的。啊，这个来处理这个剥削的案件，并且要以这个案件为教训啊，使中国找到一个什么呢？就政治体制改革的这样一个出口。欢迎继续收听《美国之音》的时事经纬。中国外交部长杨洁篪在记者会上呢，呃，刚刚发表了讲话。那么他说。制裁并非处理朝核问题以及确保朝鲜半岛和平的恰当方式，啊，同时认为呢，呃，只有对话才能解决朝鲜核问题。下面我们来听记者艾德在北京的报道。中国、美国以及联合国安理会其他成员国星期四一致通过决议，支持对朝鲜进行新一轮的制裁。不过，中国外交部长杨洁篪说，对话才是解决朝核问题的唯一方式。星期六，杨洁篪呼吁各方冷静，并且恢复中断已久的朝核六方会谈。他说：“中方始终认为啊，制裁不是安理会啊行动的目的，也不是解决有关问题的根本办法。”杨洁篪是在每年一度的人大记者会上讲这番话的。尽管中国是朝鲜的主要经济盟友。但仍然表示要彻底实施制裁。新一轮的制裁包括断绝朝鲜用来进行非法活动的现金来源，并且进一步限制与朝鲜金融业的往来。新的制裁措施还包括检查朝鲜运出的可疑物资。朝鲜在星期六断然拒绝接受制裁，并且誓言要继续推动成为核国家的努力。有些分析人士认为，北京支持新一轮制裁是对于朝鲜越来越失望的信号。其他分析人士则怀疑，北京贯彻制裁的意愿到底有多坚决。杨洁篪的记者会长达一个半小时，涉及包括中国与俄罗斯、非洲以及欧洲关系等广泛的议题。他还回答了有关亚太其他地区紧张态势的问题，例如北京与日本以及在南中国海的领土争议。杨洁篪说。美中两国在亚太地区的共同利益和互动超过其他地区。他说：“我们欢迎美国在亚太地区发挥建设性的作用，同时美方也应当尊重
中方的利益和关切。杨洁篪说，亚太事务应该透过当地所有国家共同磋商来处理。杨洁篪说，中国与亚太地区国家的关系基本上稳定。他说，中国与邻国一点二万亿美元的贸易，超过中国与欧洲和美国的贸易量总和。他还驳斥了所谓中国解放军黑客长期以来攻击美国和其他外国目标的说法。杨洁篪说：“最近有关黑客攻击的报道很多，不少拿中国说事，看起来挺抓眼球，实际上经不起推敲。”杨洁篪是针对上个月美国网络安全公司曼迪昂特的报告做出回应的最高级别中国官员。这份报告追踪黑客攻击的源头，一路追溯到上海的一个解放军部队。杨洁篪说：“中国是攻击的主要目标，中国支持由联合国制定规章来维护互联网的安全、自由和平静。”这里是《美国之音》的中文节目，《美国之音》时事经纬，我们接下来来关注的是韩国方面对。平壤这个好战言论的反应，可以说韩国对平壤继续发表这种好战言论呢，表达了关切。因为呢，这些言论当中就包括要发动所谓这个先发制人的核打击。下面是记者赫尔曼在首尔的报道。韩国总统朴槿惠星期五向一批军校毕业生讲话的时候说，他对平壤的挑衅将做出坚决的回应。朴槿惠说：“由于平壤继续发展核武器和导弹，并且声称要废除1953年签订的停战协定，目前的安全局势非常严峻。朝鲜最近还警告说，他将对敌人的总部发动核打击。他所说的敌人通常指美国和韩国。朝鲜负责处理和韩国关系的机构朝鲜和平统一委员会星期五宣布。”废除和首尔签订的互不侵犯条约，并将切断非军事区的南北电话热线。朝鲜的一名将军星期四在平壤的一次集会上说：“朝鲜人民军已经把核弹头装到洲际弹道导弹和其他制导火箭上。”韩国国防部发言人金敏硕说：“여러분도마찬가지고저도마찬가지지만지구상에사는인류의한사람으로서。”他说：“如果平壤对韩国发动核打击，人类的意志和韩国的意志将把金正恩政权从地球上抹掉。”韩国东国大学研究朝鲜问题的教授金荣炫说：“平壤最近发出的威胁，显然是为了尽量加剧朝鲜半岛的紧张局势。”他说：“不能排除平壤会采取有限的挑衅行动，例如在有争议的黄海海上分界线附近发射短程导弹等等。”在平壤发出威胁之前，联合国安理会因为平壤进行第三次核试验而对他加强了制裁。中国支持对朝鲜实行新的更严厉制裁，外界认为这是北京对平壤的行为越来越不满的迹象。二十世纪五十年代初期，中国派兵在惨烈的朝鲜战争中和平壤并肩战斗。北京现在仍然是平壤唯一的重要盟友。美国在韩国驻扎着将近三万人的部队
，美韩两国目前正在进行每年一度的军事演习。平壤把这类演习称为美国对他发动核打击的前奏。据报道，朝鲜军队目前也在进行陆海空演习。这里是《美国之音》的中文节目。美国之音时事经纬正在华盛顿现场直播，我是节目主持人安华。香港呢有多个泛民主派的政党和团体，三月九号前往中央政府驻港联络办公室，呃，那么抗议香港记者两会期间呢在北京采访民运人士，探望诺贝尔和平奖得主刘晓波被软禁、妻子刘霞受遭到野蛮殴打的事件，要求严惩肇事者，保护香港记者在中国大陆采访自由和人身安全，并呼吁。释放仍在狱中的刘晓波和被软禁在家的刘霞。下面是记者海燕的报道：香港多位记者三月八日下午在北京采访香港民运及保钓人士杨匡，尝试探望诺贝尔和平奖得主刘晓波的妻子刘霞时，遭到多名不明身份男子阻挠采访并遭到殴打，引发香港媒体权益组织、人权组织、泛民政党等各界的强烈谴责。香港特区政府也发表声明，对事件表示严重关注，而一些亲北京的建制派人士和港区人大代表也出面表态，要求有关部门跟进调查事件。泛民主派的民协、社民联和民主党的成员，星期六上午和中午分别从港岛的西区警署游行到中联办抗议，谴责殴打香港记者的暴行。要求中国有关部门彻查事件，保证香港媒体在中国大陆采访的自由和人身安全。他们还接受了现场的几十家香港电子和平面媒体记者的提问采访，香港多家电视台进行了现场报道。率领二十多位社民联成员抗议的香港立法会议员梁国雄在抗议现场对美国之音表示：“殴打香港记者的情况绝对不能令人接受。”他们强烈要求中国政府保障媒体的自由采访，并保证记者的人身安全。梁国雄说：“光天化日底下，记者给打了，去看刘霞的人给再打一次，那还有公平吗？和天理吗？”另外，香港民主党的近十位成员在副主席蔡耀昌和民主党立法会议员胡志伟带领下，也前往中联办抗议。他们将抗议书张贴在中联办大门的墙上。民主党副主席蔡耀昌在抗议现场对美国之音表示：“民主党强烈谴责殴打香港记者的行径，要求中国政府严肃调查事件，并予以公开说明。”蔡耀昌说：“可以看到，内地政府对采访言论自由的保障严重不足，所以民主党强烈谴责。”我们还要求中国内地的政府严肃地调查，并且要保障未来包括香港记者在内的采访自由以及人身安全。由于中联办方面像往常一样，没有人出面接收泛民政党和团体的抗议书，抗议人士将一些抗议标语扔进中联办的院内。香港警方出动相当的警力，在现场维持秩序，整个抗议活动比较平和。另外，据最新消息，香港保钓船长杨匡星期五晚十点多在北京丰台区正常庄西府怡园小区看望北京维权人士葛之会后，被警车带走
到目前仍没有任何消息，引发外界关注。香港民运及保钓人士杨匡星期四傍晚曾和维权人士刘莎莎等四人到刘霞住楼下，打开写有“刘霞，大家支持你”的横幅，但很快就遭人阻止。杨匡等人一度被警方带去派出所，直至凌晨三时才获释。杨匡表示，他这次行动是要唤起社会关注中国大陆意见人士的状况。美国之音记者海燕，香港报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，接下来我们来关注的是有关西藏方面的消息。有一百多名藏人呢，现在是。呃，用自焚来抗议中国政府的政策。那么，其中很多自焚事件发生在去年。那么，在目前北京举行的人大会议期间呢，来自西藏自治区的官员不断呃得到啊记者有关于这个西藏不稳定问题的相关提问。下面是记者桑特的报道。数月以来，中国的西藏高原各地不断发生学生、农民、出租车司机和僧侣举行示威和自焚的事件。西藏自治区的高级官员重复以前的说法，声称加强经济发展会使这种局面有所改善。西藏自治区人大主任白马赤林说：“我们西藏人也要在跟观线观念的更新上要要跟东南沿海的同志学习，呃，让啊、呃、到西藏来能够发财，啊、呃，我们西藏人呢，你发财我发展。”你发大财，我们在西藏呢，能够带动大发展。中国多年来不断改善西藏的基础设施，建筑高速公路和其他道路，以改善边远地区的交通，并且改善僧侣的居住条件。不过，批评人士说，这些投资并没有平息一些藏区的抗议活动。维瑟是著名的西藏活动人士和博客作家。他记录了西藏的抗议活动，表面上有有吃的有穿的，或者是怎么样，好像是呃生活上好像不错，但是精神上是很屈辱的一个过程。所以在这样的一个过程当中，这种不平衡的状态越来越大之后，慢慢慢的话就会有反抗呀、啊、等等，有抗议啊这样的就会发生。其实其实这种也是这些年间都这么在有发生的。中国动用警力，严厉镇压这些抗议，加强对寺庙的监控，并且逮捕了数以百计的异议人士。当局宣布，任何煽动自焚的人都将被控谋杀，并且说西藏的抗议活动是流亡印度的达赖喇嘛的追随者策划的。人大代表白马赤林星期五说，已经掌握有关证据。证据有些证据现在不便在这里给你们透露。我说实话，你比如说他自焚，他真的是想死就高高兴兴去烧死吗？可能吗？所以这一点上不要纠缠。还是这一句话，自焚本身就是不道德、不人道的行为。我前面已经讲过了。人们普遍认为，中国新的领导层不会改变对西藏抗议活动的政策，也不会和达赖喇嘛的代表举行谈判。自从二零一零年一月以来。双方就再也没有举行过会谈。另外一方面呢，在新疆三月七号发生的持刀伤人事件
那么维吾尔和汉人发生冲突，造成了多人死伤。下面是记者黄耀义的报道：新疆巴音郭楞自治州库尔勒市的繁荣的金三角商业街发生了持刀杀人事件。正在出席人大会议的新疆维吾尔自治区政府发言人侯汉民证实，攻击事件造成了四死八伤，但是表示无法确认凶手与受害者的种族身份。有消息说，维吾尔人持刀砍死砍伤多名汉人。库尔勒市已经进入戒严。美国之音记者致电新疆自治区政府，不过电话无人接听。库尔勒市中心附近一家宾馆的员工陈女士回答美国之音讯问时表示，没听说过这起事件，并且当地情况正常。她说：“我们这里没有呀，没听说呀，这很好的呀。嗯，对不起，没有，没听说。啊，安全呀，我们这没事呀。”美联社的报道说，这起冲突是由于赌场输钱而起，从当地的游戏场爆发。苹果日报报道，死者包括两名超市女店员。世界维吾尔代表大会发言人迪里夏提接受媒体采访时说：“冲突的起因是中国在当地推行压制与歧视维族人的政策。”据报道，犯罪嫌疑人已经被警方逮捕，正在进行调查。新疆地区维族与汉族的矛盾不断。新疆首府乌鲁木齐在2009年7月和9月曾经发生过数次大规模的维汉冲突。中国官方统计，光在七月五号当天就有一百九十七人死亡，一千七百二十一人受伤。美国之音记者黄耀义，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。The Voice of America。美国之音的时事经经纬呢，正在华盛顿现场直播。我们接下来来关注积极参与公民维权行动的北京独立作家卢海涛和妻子杨澜，三个月前在台湾获得美国协助和保护，目前低调的居住在华盛顿地区，仍然继续通过互联网等渠道关注中国局势。下面我们来听美国之音的相关报道。美国国务院美国东部时间三月七号下午证实，卢海涛夫妇目前在美国。国务院发言人卢兰在例行简报中说：“我可以证实，卢海涛夫妇目前仍在美国。你知道，我们不会证实，也不会否认有关政治庇护的问题。”日本共同社报道说，卢海涛去年十二月曾经求助于美国驻北京大使馆，寻求政治庇护。与卢海涛关系密切的胡佳，在北京当地时间八号凌晨对美国之音表示，卢海涛夫妇去年十二月三号从台湾到达美国，由于此事涉及美台关系方面的一些外交秘密，以及卢海涛对美方的承诺，卢海涛他们暂时不便接受媒体采访。胡佳表示，卢海涛夫妇在台湾旅行考察期间，临时决定不回大陆，寻求美国庇护。并且最终获得美方协助离开台湾前往美国。他说：“去年的十一月十七号，十八大结束之后，呃，他和妻子啊、呃、去台湾去放松，就是说完全的私人旅行啊，十、呃、四天，原定是十二月一号返回中国大陆啊，但是后边在那边发生过发生了一些事情，就受到了一些压力，所以他们最终在临时的决定，就是在在临回来之前几小时的那个决定说。”所放就是说取消回中国大陆的计划啊，最后他们是从台湾，啊，在十二月三号的时候
不美的。这样，他现在本人呢是生活在美国华盛顿，这样的。呃，在整个的这个过程中的话，美就是这一次的事件中，美国的国务院给了非常大的帮助，包括美国的驻驻京的使馆，呃，还有美国在在台湾的一些这种。胡佳介绍说。三月八号刚好是卢海涛三十八岁生日，已经发表出版了几部长短篇小说的卢海涛，在二零一一年中国发生动车重大翻车事故后，开始积极关注社会热点问题和人权事务，成为一名活跃的行动者，并且在各地公民冒险探望陈光诚的声援活动中付出了很大代价。他说：“他曾经去过东石谷多次。”啊，而且呢，他是唯一的，就是四个在在临沂曾经被拘留过的中国公民，这样的就是当局最后就吓不倒他们的话，就用这种手段企图吓阻他们。他们四个人有的八天，有的十天被拘留，而且还有一点的话，就是呃，卢海涛因为这个声援光城，陈光诚从那个美国大使馆出来进入长安医院的时候，卢海涛他们曾经去看望过这个光城，当然是受阻了，这样。因为因为因为比较活跃比较执着，所以在二零一二年就去年的五月十二号那个也是汶川地震的那个纪念日吧，嗯，国宝当局传唤他和他的夫人，他夫人完全与此无没有什么关系的，啊，他夫人正在怀孕，结果经过五个小时后妹的传唤，他夫人流产了，一个几个月大的婴儿就这么就这么夭折了，这样他是声援光城的所有人中付出代价最高昂的，这样的就他和他的家庭啊，这样。胡佳披露，他了解卢海涛从台湾前往美国避难全部过程的重要细节，但是由于已有约定，能透露的只能点到为止。他表示，卢海涛夫妇在台湾期间曾拜访过施明德等知名社会活动家，之后由于受到他不肯说明的压力，才临时决定寻求美国保护。在被问到台湾当局是不是没有予以帮助时，胡家不肯直接回答，仅表示岂止是没有帮助。不过，胡家指出，卢海涛感谢美国方面的协助。他说：“我只能说，在在这整个过程中，卢海涛非常的感激美国国务院。对于一个中国公民，在于属于一种困境的中国公民，也就是展开了效率非常高的这个这个运作，最后能够得以他们前往一个自由之邦啊、呃、避难。”胡佳目前在北京举行两会的敏感期被软禁在家。他三月七号至八号清晨一直在关注因探望刘霞而被警方扣押的刘莎莎等三名中国公民和香港籍人士杨矿。在美国的卢海涛也在其推特上发出推文，对此事予以关注。美国之音叶冰，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音的时事经纬正在华盛顿现场直播，我是安华。那么现在我们关注一则报道呢，就说中国的访民首次成功进入了中国人大代表的这个议事厅，当面向代表们陈述冤情。有观察人士指出，这是中国访民历史上第一次进入代表团所在地，向人大代表当面陈情。他希望将来能有更多的访民进入人民的殿堂。详情是记者杨明的报道。据六四天网的消息，天津维权人士刘勇和郑玉明三月七号下午肩负着中国访民的重托，成功的进入了北京复兴门工会大楼山东代表团议事厅，零距离观摩了代表们的活动，并向代表反映天津的腐败。
导致刘勇的女儿无法上大学的冤情。两会期间，北京高度安全戒备，任何被当局视为访民的社会闲杂人员都很难接近人民代表，进入代表团所在地更是难上加难。尽管如此，一个偶然的机会让刘勇成为第一个进入代表团所在地的中国访民。天津访民刘勇说。就是那么一个很好的机遇，让我给赶上，也算我幸运吧。呃，应该是安保特别特别的严，包括里面也有便衣也很多。他们可能看我不像上访的，他们就没这么上前去阻止我。因为代表有的代表他也不是说完全在里面都带着代表证。刘勇向一位山东人大代表陈述了过去十年的上访历程，他说。我请求您那个嘛，给我帮个忙好不好？我说我有问题需要反映，我就把那个情况都跟他说。我我是孩子上大学的问题，已经十个年头了，没有人管我，没有人帮我解决。我说请求您帮我把我这个问题向高层帮我反映反映。他说的好，有机会我一定帮你解决。刘勇说，虽然这位代表没有收下他诉说冤情的上访材料。但作为一位访民，能有机会当面向代表诉冤，很值得庆幸。他说，在中国目前的制度下，人民代表不是人民选举的，但尽管如此，他仍然希望这些代表能代表人民说话。哦，我去的目的也是希望他能够代表，不光是访民，代表广大的人民群众，把当前社会的这些个弊病都反映给高层。让高层制定出更好的措施，体现民生，呃，使这些个千百万的呃访民的问题得到解决，使他们能够过上平静的生活。这是我的心愿，我的想法。刘勇原是天津某中专的教务人员。二零零四年，他女儿高考时考了五百一十七分，远高于录取控制线四百七十二分。刘勇的女儿分数线虽然不及第一志愿的录取分数，但却超过第二志愿的分数线。但是他说，由于当时天津教育界的腐败，有关人员根本没有给他女儿投档，致使他女儿以高分数落榜。刘勇说，二零零四年天津街头流传着高考第一志愿没有录取的，只要花钱买名额不够分数线也能上大学。作为单亲母亲。女儿的教育是刘勇的头等大事。女儿考了高分，却上不了大学，这个事实让刘勇无法接受。为了还女儿一个应得到的权利，刘勇从此走上了上访之路。刘勇说，当时的天津市委副书记邢元敏，二零零七年曾专门为此做过批示，甚至都安排好刘勇女儿上的学校和学习的专业，但到下面具体执行时，承诺变成了一张空头支票。他说。更有甚者，二零零七年，他到北京上访，被接回天津后，当地派出所十多名警察殴打他，并对他处以十天行政拘留。在此期间，警察还把他女儿关押在成林庄的某宾馆的黑监狱。刘勇希望天津市政府能够尽快解决他女儿上大学的问题，不要耽误和剥夺一个年轻人受教育、追求美好前途的权利。六四天网创始人黄奇说。刘勇和郑玉明开创了访民直接找人大代表反映他们冤情的先例。他希望更多的访民也要去向人大代表表达他们的诉求。呃，我想那个随着刘勇他们开了这个先例之后，以后会有更多的民众前往那个两会去找这个人大代表反映自己的问题。据六四天网说，日前上海十八名访民前往人民大会堂上访，目前已经全部被解押回上海。
。当地有关部门可能要对他们在两会期间到人民大会堂上访做出相应的刑事处罚。美国之音杨明，香港报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬正在华盛顿现场直播。那么，在北京参加两会的重庆市委书记孙正才日前对媒体表示，薄熙来案的侦查正在依法进行当中。那么，这也是他出任重庆市委书记三个多月以来首次回应媒体有关薄熙来一案调查进展的提问。那么，尽管有网友表示呢不满意这位官员的上述回答，要求当局公开、公正。公平的处理薄熙来事件，但是评论人士指出，中国没有独立司法，所以呢，对薄案的处理需要高层共识和政治考虑。那么，孙正才面对媒体做出这样谨慎含糊的回应，呃，是有他自有他的道理。那么，下面是记者叶冰的报道。据多家媒体报道，参加两会的重庆代表团星期三对中外媒体开放期间，路透社记者在现场对重庆市领导人提问说。长期以来，政府没有任何的消息有关薄熙来案及政府对薄熙来的调查。现在薄熙来案和调查现在是怎么样的情况？听说薄熙来拒绝配合，你有什么评价？孙正才说，薄熙来案件已移送司法机关，目前案件的侦查情况正在依法进行当中。稍后有记者问。博案是否会在这次全国人大会议后开审？孙正才回应说：“我只知道博案正在侦查之中。”他还表示，除了这件事情，也要深刻吸取教训，要认真做好工作。这位主政重庆的一把手在回答有关博案的提问时，并没有提及回应薄熙来是否。拒绝配合调查，以及当局在薄熙来被隔离拘禁近一年来没有公布有关调查进展的任何实质性问题。北京市民张雪娟和她的众多网友数个月以来一直在网上关注博案的进展情况。她在网上向当局提出了五点疑问，其中包括薄熙来是如何混进。中共党内进入高层进行篡党夺权，以及贪污受贿和乱搞两性关系等，要求当局公布确实证据来证明薄熙来的罪行。他对美国之音表示，孙正才对媒体的回答和有关当局对薄熙来案的处理方式不足以满足公众的知情权。他说：“我不满意，他们愿意怎么调查是他们的事情，可是他他为什么不公开这些信息呀、啊？”他需要把他调查的这些事实和证据，每天的进展公开出来。你公开出来，我就不会提出质疑，我也不会说是啊，觉得你在藏着掖着去做调查。你是在做调查，还是在做伪造的证据？这个我也是比较怀疑的。为什么要藏着掖着？真正要调查的话，光明正大的，然后把结果告诉大家就可以了吗？为什么我们到现在什么都不知道，天天在猜测猜测？旅居加拿大的前香港文汇报驻大连记者姜维平，长久以来密切关注错综复杂的薄熙来案。他对美国之音表示，他认为
孙正才以谨慎含糊的措辞来回答媒体的有关提问是可以理解的。他说：“中国没有独立的司法系统，在处理剥削来这个问题上啊，要需要两个因素，一个是证据，另一个是共识。这个共识不是我们老百姓的共识啊，是什么呢？中南海最高领导层的共识。这个共识目前还没有完全的达到一致，就是说哪些事实可以公布，哪些不公布。”他要考虑到什么呢？执政党的利益，他要考虑他们的权利怎么能够维护啊？哎，所以呢，他肯定要有一些剪裁，要有一些取舍，啊，要有一些抉择。那么孙正才不好说呀、啊，他仅仅是政治局当中的一个啊少帅啊，很年轻的一个领领导人，又是一个地方领导人。到了重庆以后，你看又面对着什么呢？这个波西来的余党啊，黄启万等人在位啊，那么大一个烂摊子。财政上亏损了几千亿啊！你想想，冤假错案遍地啊！你想，在这种情况下，他肯定言辞要非常的谨慎小心。对于因卷入不雅视频而被撤职的原中共北碚区委书记雷正富等十一名重庆官员的案子，孙正才对记者们表示要深入调查、依法处理，同时也对涉嫌利用不雅视频敲诈勒索的人，司法机关。也会严格以事实为依据，依法处理。最后的处理结果由有关部门适时对外发布。美国之音叶斌，华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。各位正在收听美国之音的时事经纬。那么，在美国开始对缅甸实施贸易制裁之前呢，超过半数的缅甸纺织品都出口到美国消费市场。如今，随着美国暂停制裁，缅甸人期盼着重新见到了来自美国的订单。不过呢，服装业内的人士说，由于美国劳工和安全标准，缅甸纺织业重返美国市场可能还要经历缓慢的过程。下面是记者施瑞福的报道。自从美国的制裁迫使这家服装厂关门之后，这是昂文第一次重返故地。这位缅甸服装制造商协会的副主席说。这家工厂曾为凯马特和沃尔玛等美国零售业巨头生产过 Polo 衬衫和其他的针织服装，但是昂文说，当美国订单不再来的时候，缅甸三百家纺织厂有一半以上被迫关门，成千上万人丢了工作。过去几年来，我们收到的订单都是样式特别多而数量特别少，所以每个人都在等着美国的订单。因为美国订单数量大，工厂可以赚更多的钱。多数仍在开工的制造商转向了韩国和日本市场。亚洲生意让缅甸服装业得以残喘，但很多人承认亚洲供应商的劳工标准相对的松弛。世界服装公司老板朴忠英说：“重返美国市场对每个人来说都是机会。如果美国取消对缅甸的制裁，服装业就会升级。”希望美国尽快取消制裁，这样就可以开始从美国拿订单了。服装协会的昂温说，可能最多要用一年的时间才能达到美国标准，而且成本不低。由于经常断电，工厂必须购置发电机，还要从中国购买原料。这些原因让大力公主制造商等小小的公司不堪重负。公司主管吞吞说，他们希望引进美国的投资、管理和技术，使。他们必须首先要满足环保、福利和劳工标准。If we can meet those criteria, they will please order. 
。如果我们能满足这些标准，他们就会订货。可我们现在刚刚开始改，也许我们有些工程已经建立了美国投资者定的标准，也许有些还没有准备好。不管怎么说，我们必须要改。美国驻仰光大使馆经济官马楚特·史沙克说：“他认为。”美国公司能够在缅甸收复失地。我认为部分原因是他们希望把生产来源多元化，离开中国，离开柬埔寨，也许减少对某个国家单一性的依赖，实现多元化。另外，除了有挑战，这里还有一些优势。缅甸的服装制造商说，一旦美国投资入境，他们的主要担心将是工资成本上升，以及各公司争抢员工。美国之音时事经纬，欢迎收听。各位正在收听时事经纬。那么，前苏联领导人戈尔巴乔夫呼吁俄罗斯的民主进程不应该停息。下面我们来听特约记者白话从莫斯科发来的报道。前苏联领导人戈尔巴乔夫再次批评俄罗斯总统普京，说俄罗斯这个国家目前在空转。他希望加速俄罗斯的民主进程，让民主更多地波及俄罗斯社会的各个层面和政治力量。在接受英国广播公司的采访时，这位八十二岁的诺贝尔和平奖得主表示，普京面临的最大的威胁就是他没有做他应该做的事，那就是使俄罗斯的民主体制运转工作，使俄罗斯的社会和政治生活正常化。戈尔巴乔夫还说。在普京的亲信中，有太多的人腐败，使俄罗斯目前的现状就如同一个在冰海中漂浮的冰块。戈尔巴乔夫不满意普京重返克里姆林宫之后打压反对派。他说：“最近通过的一系列法律是在攻击公民权利。”他呼吁普京不应该害怕自己的人民，而应该同那些不满的民众直接对话。不过，他承认。俄罗斯仍然有许多报纸在出版，不少报纸还可以公开批评政府和普京本人。戈尔巴乔夫说，他多次批评普京，惹恼了普京。他透露，在普京担任总统的第一任期时，他曾积极支持过普京，同普京已经有一年多没有见面，也未通过电话。戈尔巴乔夫在国际上，特别在西方社会受到尊重，但是在国内的支持率一直很低。许多俄罗斯人指责戈尔巴乔夫应该为苏联解体负责，但戈尔巴乔夫认为，曾经被苏联控制过的东欧和中欧各国本应属于这些国家的人民。一个负责的政权应该为本国人民和邻国人民的利益着想。他不说谎，而是凭良心和道德办事。俄罗斯反对派人士多布洛霍托夫说，他同意戈尔巴乔夫的话。因为反对派感受到当局的巨大压力。多布洛霍托夫说：“我们看到当局对日益活跃的反对派力量做出反应，那就是加大打压的程度，比如拘捕了一些反对派领袖和活跃人士。这种趋势将持续下去。”人权观察在今年年初发表的报告说，普京就职总统之后实施了一系列新法律，包括。放宽对叛国罪的定义，更加紧控制非政府组织，把那些接受外国资助的非政府组织称作外国代理人，以及对未批准的集会和抗议行动
实施更多的罚款，并试图加大对互联网的控制。这些措施使非政府组织在俄罗斯的活动变得更难。去年俄罗斯的人权状况也成为最为糟糕的一年。俄罗斯的《福布斯》杂志总编最近表示，在刚刚公布的俄罗斯亿万富翁的排行榜中。从事石油出口和运输生意的普京的一名亲信第一次榜上有名。最新的民意调查显示，普京仍然在俄罗斯拥有很高的民意支持率。利瓦达民调中心的报告说，许多俄罗斯人满意普京正在重新让俄罗斯变成超级大国。持这一立场的人占百分之三十六。此外，有百分之三十九的参加民调的人认为，普京履行了他的竞选承诺。另一家民调机构全俄民意调查中心说，俄罗斯人对普京的信任程度仍然很高，多年来一直没有太大的变化。目前有百分之四十八的人表示信任普京。来自执政的统一俄罗斯党的国家杜马副议长热里兹尼亚克说：“普京继续带领国家朝正确的方向前进，选民看得清楚，因此他仍然受到民众的欢迎。”热里斯尼亚克说：“普京继续整顿秩序，重振国家，比如更积极地打击贪腐败，大力发展国家的经济和工业。普京也更巩固了俄罗斯在国际舞台上的地位。在人事任命方面，普京更加严格，对那些有污点的官员的惩处不手软，不让民众失望。但多次获奖的俄罗斯著名作家。”西什金表示，国家和政权被贪腐败的犯罪团伙控制。正在俄罗斯发生的事情让他感到耻辱，因此他拒绝作为官方代表团的成员代表俄罗斯参加在纽约举办的国际书展。西什金说，最近通过的一些法律使俄罗斯倒退回中世纪，选举变成了闹剧，法院为政府服务。这样的政治体制对国家来说是灾难性的。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。各位听众，节目最后是几则简要新闻。委内瑞拉选举委员会表示，将于四月十四号举行总统大选，决定由谁来接替这个行政而过世了的查韦斯。委内瑞拉选举委员会在星期六公布了这一消息。一天前，委内瑞拉的副总统马杜洛宣誓就职临时总统。马杜洛被认为是很有可能在四月份的选举中赢得胜利。分析人士指出，反对派人士一度挑战查韦斯的卡普里莱斯胜出的可能性不大。卡普里莱斯目前担任委内瑞拉一个省的省长。查韦斯的葬礼在星期五举行，有十八位来自拉美国家的元首以及其他国家的领导人出席了他的葬礼。美国方面也派遣了一个外交使团。南非总统府发出消息说，在国际间享有盛名的诺贝尔和平奖得主曼德拉星期六去到了位于南非首都比勒托利亚的一家医院，接受常规身体检查。南非总统府发言人强调，这次检查只是常规性的，各界大可不必感到不安。曼德拉现年九十四岁，在南非实行种族隔离政策期间，曼德拉。在监狱里面待了将近三十年，期间成为了南非向民主政治转型的一个象征。曼德拉现年九十四岁。
以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. voa chinese. com。美国之音现在就结束这一个小时的新闻节目，下次播音在北京时间上午八点开始，欢迎到时收听。